0: ¿Qué sucede cuando un sindicato de izquierdas sufre una ocupación, por parte del movimiento Ocupa, de uno de sus inmuebles que está destinando a un lucrativo uso comercial? ¿Acaso se solidariza ese sindicato de izquierdas con el movimiento Ocupa? ¿O más bien recurre rápidamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para exigir un desalojo inmediato de los Ocupas? Veámoslo. Hace año y medio, el sindicato UGT, Unión General de Trabajadores, aplaudía el decreto antidesahucios aprobado por el gobierno PSOE-Podemos. Un decreto antidesahucios que también protegía contra el desalojo a aquellos, ocupas, que hubiesen entrado en una vivienda sin intimidación ni violencia. Decía a este respecto la UGT... El decreto antidesahucios aprobado en Consejo de Ministros es una medida de justicia social que da respuesta a la demanda de UGT de suspender los procedimientos de desahucio y de lanzamientos para hogares sin alternativa habitacional, además de modificar la prohibición del corte de suministros básicos a consumidores vulnerables en vivienda habitual incluyendo, repetimos, los ocupas. Y seguía, el sindicato recuerda que hay que cumplir el mandato constitucional y garantizar una vivienda digna para todas las personas y que es una obligación moral de cualquier gobierno, especialmente si es progresista, garantizar este derecho. Hay que garantizar ese derecho, pero no con los recursos con los que cuenta el gobierno, sino a costa de los propietarios de viviendas que no pueden desalojar ya no a las personas que hayan incumplido el contrato que suscribieron con esos propietarios de viviendas, sino ni siquiera a los que han ocupado ilegalmente un inmueble. No solo eso, el sindicato se mostraba aún más radical que el propio texto del decreto antidesaucios Y es que este decreto antidesaucios incluía una compensación económica para los propietarios de vivienda por haber perdido la facultad de desalojar a las personas que se encontraban en sus inmuebles. Imaginemos un arrendador que alquila una vivienda a un arrendatario, el inquilino deja de pagar y, bajo este decreto del gobierno, el arrendador no puede desalojar al inquilino. Bueno, pues al menos el decreto compensaba por esta especie de expropiación temporal, compensaba a los propietarios por no poder desalojar a los inquilinos teniendo previamente derecho a hacerlo. Pues bien, la UGT criticaba que se compensara a los propietarios, específicamente a los grandes propietarios de vivienda. Decía, no obstante, UGT critica la compensación prevista a los grandes tenedores de viviendas, muchos de ellos grandes bancos, máxime teniendo en cuenta la ayuda prestada por la ciudadanía en la anterior crisis financiera, tenedores, entre los que también hay fondos buitre, que hacen negocio en base a la especulación y a costa del derecho de las personas a una vivienda digna. Pues bien, este sábado la UGT probó durante unas pocas horas su propia medicina ProOcupas. Y es que el sábado 200 personas ocuparon, pacíficamente, eso sí, la antigua sede de la UGT ubicada en el Convento de las Recogidas. Un convento que sigue siendo propiedad de la UGT y que actualmente está siendo alquilado a una empresa hotelera por una suma que oscila entre 400 y mil euros anuales para que esta empresa hotelera lo reconvierta en un hotel. Precisamente por esto, el movimiento Ocupa ha denunciado que la UGT está especulando con un patrimonio histórico, el convento de las recogidas, y lo ocupó. Lo ocupó porque considera que, como la UGT simplemente está especulando, el movimiento Ocupa tiene derecho a pacíficamente quedarse con ese inmueble. Y lo que ocurrió a continuación les sorprenderá o no. Después de que la UGT sufriera una ocupación en una de sus principales sedes, la UGT no emitió un comunicado comprendiendo, justificando el derecho de estas personas sin alternativa habitacional a quedarse con un edificio que ellos estaban utilizando para la especulación inmobiliaria. No. La UGT publicó una tajante nota de prensa cuyo titular es tan explícito como las palabras que lo prosiguen. El titular era UGT exige el desalojo inmediato de su sede. ¿Y cómo justificaba la UGT esta petición de desalojo inmediato? Atención a la nota de prensa. En el día de hoy, un grupo organizado ha ocupado la sede de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras situada en la calle Hortaleza 88, en el centro de la ciudad de Madrid. Un edificio perteneciente en su totalidad al sindicato aquí el derecho de propiedad privada parece que sí es importante, y que ha sido pagado y costeado con el sacrificio de millones de personas trabajadoras a través de sus cuotas. Debe de ser que cuando se ocupan viviendas o edificios, aunque sean propiedad de fondos buitre, esos fondos buitre no han comprado esas viviendas, con el ahorro de millones de personas, entre los que también hay muchos trabajadores y muchas trabajadoras, porque esos fondos buitres son vehículos de inversión en los que invierten sus ahorros, incluidas pequeñas cantidades de ahorro, millones de personas. Y continúa, desde UGT no podemos más que condenar y denunciar un hecho que actúa directamente en contra de los trabajadores y trabajadoras de este país. No será en contra de sus afiliados, no en contra de todos los demás, salvo que se esté diciendo que se está atacando el derecho de propiedad privada y eso es un daño que nos afecta a todos. Tesis en la que coincidiría. Sin embargo, la UGT, ya hemos visto que en otros casos en los que se ataca el derecho de propiedad privada, no solo no se calla, sino que encima lo aplaude perjudicando a nuestra organización. Es decir, que claro, los perjuicios para la UGT son perjuicios para todos los trabajadores y trabajadoras del país. ¿Cabe recordar que UGT es una organización sindical sin ánimo de lucro? Pues aquí no lo parece. ¿Y que dirige todos sus esfuerzos y recursos a defender los intereses de las personas trabajadoras? Y prosigue. Hace unos meses denunciamos la ocupación que protagonizó Atención, que quizá aquí nos encontramos con alguna noticia de la que no nos hemos enterado y UGT coherentemente ha venido denunciando ocupaciones ilegales en nuestro país desde hace mucho tiempo, en cuyo caso, pues, como digo, sería coherente que se si ha denunciado la ocupación de inmuebles de grandes propietarios de vivienda, la UGT es un gran propietario de inmuebles, pues ahora sería coherente que ellos también denunciaran la ocupación que han sufrido. Veamos qué continúan diciendo. Denunciamos la ocupación que protagonizó un grupo de la ultraderecha italiana, ah, de la ultraderecha italiana, sobre la sede del sindicato italiano CEGIL. Es decir, solidaridad antiocupación con otros sindicatos, que parecen ser los únicos que tienen derecho a la propiedad privada. Todos los demás, inmuebles listos para ser ocupados sin que la UGT diga absolutamente nada. Bueno, no es que no diga absolutamente nada, es que lo aplaude. Hoy es la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores quien sufre la ocupación por parte de un grupo de ultraizquierda radical. Aquí al menos no pueden jugar la carta, el comodín de la ultraderecha, porque es muy evidente la ideología política de quienes han ocupado este inmueble de la izquierda, no sé si radical o moderada, de la UGT. Un grupo de ultraizquierda radical que no tiene en cuenta los intereses de las personas trabajadoras de este país ocupando los edificios de los sindicatos de clase. Vamos, que a la clase capitalista sí se le pueden ocupar los edificios, ellos no tienen derecho a la propiedad privada porque lo han construido sobre el expolio, sobre el robo de la clase trabajadora, pero en cambio a la clase trabajadora, ya no a la clase trabajadora, sino a un sindicato que se arroga falsamente la representatividad del conjunto de esa clase trabajadora, a la clase trabajadora o al sindicato que dice representarla, ahí no se puede ocupar absolutamente nada. Esto debe de ser lo que la UGT entiende por igualdad ante la ley yo tengo derecho a quedarme con lo tuyo y yo tengo derecho a retener lo mío sin que tú metas la cuchara en lo mío. De hecho, en el último párrafo de esta nota de prensa encontramos una firme defensa del derecho de la UGT al derecho de propiedad privada. ¡Atención! UGT y su dirección tiene la potestad de decidir la gestión de su patrimonio como considere oportuno. Es decir, que aquí el patrimonio inmobiliario del sindicato ya no tiene que estar afecto al interés general, a proporcionar vivienda social, a luchar contra la especulación. No, no. Si es propiedad privada de la UGT, la UGT hace con su propiedad privada lo que considere oportuno. Tiene la potestad de decidir la gestión de su patrimonio como considere oportuno con el fin de obtener el máximo rendimiento. Es decir, que están justificando la maximización de beneficios con el patrimonio inmobiliario, si esto lo hace un fondo buitre, lo que denuncia la UGT es que está especulando con un derecho fundamental, con el derecho a la vivienda, aquí no se está especulando, con el fin de obtener el máximo rendimiento para poder destinarlo a la lucha, la mejora y la defensa de los derechos e intereses de la clase trabajadora de nuestro país. Claro, que si especulamos con vivienda para proteger a los trabajadores, en realidad para alimentar las ganancias de la burocracia del sindicato, entonces esa especulación, esa maximización de beneficios gestionando el propio patrimonio inmobiliario, la propia propiedad privada, nadie tiene que decirme nada sobre cómo gestiono mi propiedad privada, entonces eso es muy legítimo. Ahora, cuando constituimos un vehículo de inversión específico dirigido a canalizar el ahorro de los ciudadanos de un país a la inversión en el mercado inmobiliario, para obtener un rendimiento económico de ese mercado inmobiliario como está haciendo aquí la OGT, ahí hay que ponerle todas las trabas legales, hay que denunciarlos, hay que criticarlos, hay que sobreregularlos y hay que, en definitiva, impedirles desarrollar esa actividad económica porque no la desarrolla la OGT. Si fuera un fondo de inversión de la OGT, al parecer, entonces, el derecho de propiedad privada y el derecho a obtener el máximo rendimiento económico posible con la vivienda debería estar muy garantizado. Es curioso, como entendemos muy bien, por qué la propiedad privada debe estar protegida cuando nos afecta a nosotros mismos, y es curioso como algunos lo entienden tan mal cuando afecta a otros. Por supuesto, la UGT tiene pleno derecho a reclamar que se ha desocupado un inmueble que es de su propiedad privada, pero ese mismo derecho debería tenerlo cualquier otra persona física o jurídica, no solo la UGT. ¿Y qué ocurrió a continuación, después de esta denuncia legítima, pero incoherente, por parte de la UGT? Porque ya sabemos que en España la desocupación de inmuebles, sobre todo si no son inmuebles afectos a uso residencial, es tremendamente lenta en este país. No puede decirse que la policía y los juzgados sean especialmente ágiles a la hora de expulsar a unos ocupas, sobre todo, ya digo, si son ocupas que están ocupando un edificio, un inmueble, no afecto a uso residencial, sino a uso comercial, como es este el caso. Pues bien, lo que sucedió es que, en este caso, la policía sí desalojó a estos ocupas en menos de 24 horas. En definitiva y en resumen, si el movimiento Ocupa se queda con un inmueble de un gran propietario de viviendas, la UGT no solo lo aplaude, sino que reclama al gobierno que apruebe medidas para impedir expulsar a esos Ocupas. Si, en cambio, la UGT, siendo ella misma un gran propietario de inmuebles, sufre la ocupación de una de sus sedes que está destinando a un lucrativo uso comercial por parte del movimiento Ocupa, entonces la UGT reclama y el gobierno servilmente concede el desalojo express en menos de 24 horas de ese inmueble ocupado. Al parecer, para esto sí hay clases, o más bien, castas.